0: Fala pessoal, estamos de volta com mais um Goleada. E essa semana tenho convidados especialíssimos. Estamos aqui com o Metal, o nosso conhecedor aí, o
1: especialista em busca. Fala Metal. Fala Castrinho, fala galera ligada no Goleada. Semana quente, né? Com chegada de novos treinadores, véspera também de Copa do Brasil. Então, muito, assento, muito assunto para a gente falar, né? Vamos nessa. E também tô com outro metaleiro, esse gosta mais do,
0: do, do rock clássico, Rafael Serva, como é que você tá?
2: Fala, Castrinho, beleza, meu amigo? Tudo bem, pessoal? Vamos aí, né, comentar, os técnicos novos, já teve estreia no Atlético, tem Copa do Brasil, agora não, não tem mais essa de teste pré-temporada não, né, agora o bicho pega. Pois é, gente, como o Rafael já, já adiantou aí, Semana
0: muito movimentada, né? Nossos times agora vão virar a chavinha para a próxima semana fazer a estreia na, na Copa do Brasil. Mas antes a gente falar da gente projetar essas estreias na Copa do Brasil, como o Rafael disse, com a semana movimentada também nos bastidores, né? É, primeiro acho que a gente pode falar do, do Goiás, que foi a contratação mais recente, né? Paulo Altuori e Bruno Pivetti, além do analista de desempenho, Gabriel Eloy, são os três profissionais que chegam ao Goiás né, para fazer parte de um projeto, é, o clube apresentou os profissionais na quinta-feira, né, eles já assistiram o Goiás pelo campeonato Goiano contra o Anápolis, é, assistiram a vitória do Goiás por 1 a 0 o gol de Pedro Raul. Primeiro, eu queria que vocês analisassem o é, que, que vocês acharam dessa chegada o Goiás na apresentação. Já falou que a contratação do Paulo Autori faz parte de um projeto maior, um projeto a longo prazo, que visa é, ter um Goiás competitivo a cenar, no cenário nacional. É, isso foi bastante enfatizado assim, na apresentação dos dois profissionais. O que, que vocês acharam da chegada deles?
1: Castrinho, eu acho que, pelo menos em termos de Paulo Autuori, assim, de, de, de coordenador técnico, apesar de ter um, pé, um certo pé atrás com os últimos trabalhos do Autuori, achar que ele precisa definir logo, assim, o mais rápido possível, se ele é treinador ou coordenador, eu gostei da escolha dele por um motivo. Por ser um, um profissional de fora, né, de fora do futebol goiano. Há muito tempo, o Goiás não contratava alguém assim para esse cargo, né, para um cargo assim, entre diretor e coordenador. O último, se eu não me engano, acho que foi o Felipe Ximenez, já há quase 10 anos aí, né? Se não me engano, acho que foi 2014, está prestes a fazer quase, quase uma década. Não foi, não, realmente não deu certo na época, mas desde então o Goiás nunca mais tinha tentado. E acho que isso era um erro. Acho que é necessário voltar a abrir os olhos para profissionais de fora, para esse cargo de diretor ou de coordenador. Esse cargo que vai fazer esse meio de campo entre diretoria e elenco, vai também ajudar na contratação de reforços... Então eu gostei, pelo menos, da postura de buscar um treinador de fora. Não gosto muito dos últimos trabalhos do autor, mas é, espero que tenha sucesso no Goiás, que, que, que possa aí mostrar o seu conhecimento, né, a sua experiência. O Goiás não contratou, não conseguiu contratar o sonhado treinador técnico estrangeiro. Técnico português. <risos> é, mas, o, de certa forma, o Paulo Ouro tem experiência também fora do Brasil, trabalhou muito tempo no exterior então, fica a expectativa de que ele possa trazer é, esse conhecimento para o clube esmeraldino. Quanto ao Bruno Pivetti, também se esperava um treinador mais, é, com nome mais, mais renomado, com um cascudo, nome mais forte né? no mercado, mais cascudo. É um treinador de 38 anos, então, assim, está começando a carreira. Nunca ficou mais de 15 jogos em nenhum dos clubes pelos quais passou. Quando ele ficou mais tempo, foi no Vitória em 2020, foram 15 jogos e não conseguiu fazer assim um trabalho de destaque seu bom trabalho mesmo foi há, há pouco tempo assim na, na Tom, no Tom Bense, né ele mostrou um, um trabalho um pouco mais regular assim foi foi mais digamos perspicaz nesse trabalho e chega como uma aposta assim a verdade é essa chega uma, como uma aposta no Goiás a torcida pelo que a gente pode a, acompanhar de redes sociais conversar com outro torcedor também ficou com o pé atrás não curtiu muito esse nome, mas só o tempo dirá se vai ser uma escolha acertada ou não da diretoria do Goiás. Precisamos esperar, dar tempo para ele trabalhar e ver até onde o Bruno Pivete pode levar o Goiás na temporada. E Sebinha, é, o Goiás Ele chegou
0: a fazer tentativas né, para a contratação do Dorival Júnior. que seria esse perfil aí que, que o Guilherme está falando de um treinador mais cascudo? A gente viu um bom trabalho nesse início de temporada do Glauber Ramos. Acho que a gente tem que destacar isso, inclusive, principalmente no jogo de ontem. O Glauber é, escalou dois centravantes, o Goiás jogou bem, com o Pedro Raul e Nicolas jogando um ao lado do outro. É, eu queria que você falasse também, Sérgio, que o que, que você acha de Paulo Autor como coordenador de futebol e a chegada do, do Bruno Pivete, que tem só 38 anos. Você acha que ele acrescenta muito, além do que o Glauber já vem fazendo no Goiás?
2: É, o time está arrumado, né? O time do Goiás está arrumado, principalmente ali do meio para frente, né? São é... eu gostei das contratações do Goiás pro ataque, principalmente, né? Tem o Elvis ali que que já começa bem essa temporada, terminou muito bem a última e começa bem e tem um ataque realmente muito bom, né? É... Tem o Luan, menino maluquinho que já estreou ontem, né? Já já nos minutos finais ali quando tiver realmente em forma, acredito que vai ajudar bastante e os que já estão jogando aí, que estão muito bem, né, o Vinícius está muito bem, o Pedro Raul foi uma grande contratação, o Nicolas, o artilheiro do time, então o time tem boas opções e está ajustado, está arrumado, e isso vai ajudar, né, já no trabalho do Pivete. Eu, para te falar a verdade, não conheço muito bem o trabalho do Bruno Pivete, busquei informações, inclusive, conversei, com com um rapaz que trabalhou com ele lá no, no CSA, falou que é um bom treinador, tem bons conceitos, é, bom de vestiário, bom de preleção e que às vezes falta um pouco de pulso. Até por estar no começo da carreira, ser bastante jovem, às vezes falta um pouco de pulso ali com os jogadores e tudo. Então, nessa união com o Paulo Autuori, eu acredito que o pulso venha mais do Autori, né? vai Vai ser um trabalho em conjunto, vai ser um trabalho em dupla entre ele e o Alto Ori. Tem todo esse respaldo de um treinador campeão, de nome, que sabe tratar assim, com os jogadores. Né? Então não tem essa de jogador crescer para o lado do pivete, porque ele é jovem, está começando a carreira, porque vai ter o respaldo do Alto Ori. Então eu acho que esse trabalho em dupla, esse trabalho em conjunto, o gás do pivete, né? Jovem, querendo mostrar serviço com a experiência, com o nome do autor, eu acho que é um trabalho que pode dar resultado, sim. Aí só o tempo vai dizer, o Goiás ainda necessita de algumas contratações, eu acredito, principalmente para o setor defensivo, mas é um time que, que eu acho que sai, sai na frente aí nessa temporada para buscar bons resultados. Né? Vamos esperar para ver realmente de perto aí o trabalho do Pivete e como vem o Alto né Porque, como o Guilherme o Metal falou, no, nos últimos trabalhos não, não tiveram grande é, sucesso né, do Alto mas é um treinador experiente, conhece bastante, e eu acredito que possa dar certo, sim. E é interessante isso que o Sebinha estava falando é, do,
0: do Pivete, porque ontem, ontem é, desculpa, eu acompanhei, a apresentação dos dois, e o Paulo Autuori reforçou muito isso, assim, que ele vem para ser um escudo para o treinador. Ele sabe que vai vir críticas, ele sabe que essa não é a decisão que vai agradar todo mundo. É, foi uma decisão que o Paulo Autuori participou diretamente, foi o Paulo Autuori que indicou né, a contratação do Bruno Pivetti, e ele disse que vai ser assim como o Sabinha está falando mesmo ele vai ser um escudo para que o Bruno Pivetti possa trabalhar possa exercer sua função que é treinar o time ele também ressaltou isso que o Sabinha conversou com o pessoal do CSA que o Bruno Pivetti é muito bom de vestiar é um cara que estuda bastante é, olhando aqui o currículo dele ele tem dois títulos recentes tem um campeonato alagoano estadual né pelo CSA e também ganhou uma Recopa Mineira em 2020 pelo Tombense mas eu acho que, assim, que, que ele chega já com um Goiás bem azeitado, como o, o Sebinha disse. O Goiás já está já bem, acho que também foi um time que buscou muito bem jogadores para a posição ali da frente. E aí, gente, o, a estreia está é, prevista para o Bruno Pivetti na terça-feira, né? Ele vai comandar o Goiás pela primeira vez e, de cara, já tem um, um jogo decisivo, né? É, a estreia pela Copa do Brasil é primeira fase, mas já pega o Souza na Paraíba. São jogos muito complicados, esses jogos de primeira fase é, da Copa do Brasil, pegar esses times de, de menor expressão. Eles vêm com uma sede, porque a gente sabe que a competição é milionária. O que vocês acham já desse primeiro desafio
1: do pivete? É Uma responsabilidade grande, né? porque o Goiás vem tropeçando logo nas primeiras fases nas últimas edições da Copa do Brasil, então, assim, precisa dar uma resposta nessa temporada e entra com favoritismo, né? Acho que o Goiás é favorito contra o Souza, tem obrigação de se classificar, vale muito dinheiro, vale também status, porque é uma competição em que os times precisam se afirmar diante de equipes mais modestas, então, assim, o Goiás entra com uma certa pressão porque precisa voltar com a vaga na bagagem, né? Tem a vantagem de jogar pelo empate, eu acho que o Goiás vai conseguir voltar, assim, com essa classificação. É um time que já está bem organizado. A gente precisa destacar aí um bom trabalho do, do Glauber Ramos nesse início de temporada. Fez o que se esperava dele, né? Conseguiu aí todas as metas. Classificação na no Campeonato Goiano. Entregou um time organizado, bem estruturado e com uma espinha dorsal. E agora é a hora do Bruno Pivetti colocar aí o seu dedo nesse trabalho. Concordo que o papel do, do autor vai ser esse. Concordo, ele disse muito isso, né? na entrevista, que vai blindar os treinadores, não só o Pivete, como também os treinadores que estão chegando para as categorias de base. Vai ser esse o trabalho dele realmente. Um trabalho, digamos assim, até um pouco difícil, né? porque até a gente comentava ontem na redação, né? o Goiás precisa saber muito o que quer é do Bruno Pivete. Né? O que ele precisa fazer para, por exemplo, não, não seguir o mesmo caminho dos últimos treinadores que passaram pelo Goiás. Né? A gente até comentava. Pintado foi demitido com o um clube no G4. Marcelo Cabo foi demitido com o clube no G4 da Série B também. O Glauber Ramos, entre aspas, está né? sendo demitido com o time classificado para as quartas de final do Campeonato Goiano e com a melhor campanha geral do estadual. Então, assim, o que, que o Bruno, Bruno Pivetti precisa para não ser demitido, para ter vida longa no, no Goiás? Né? Eu acho que o Goiás tem que saber muito bem o que vai querer desse treinador. É, vai exigir dele as primeiras colocações da Série A, uma campanha muito longa na, na Copa do Brasil. Acho que também o Goiás precisa manter os pés no chão, saber do seu tamanho, da sua situação nesse momento. E aí sim, a partir daí, fazer as cobranças. Mas claro, o Alto Olho vai ter um papel muito importante para blindar esse jovem promissor treinador aqui no, no Clube Esmeraldino. É isso, né, Seba? Assim, Goiás grande favorito e para o para o pivete começar
0: mais tranquilo, tem que voltar com a classificação,
2: né? Com certeza, com certeza. Jogo difícil, né? O Souza lá no, nos seus domínios, lá não é fácil não. E a gente tem visto já nessas primeiras, nesses primeiros jogos aí da Copa do Brasil muita dificuldade, né? Dos times que jogam fora de casa, dos considerados maiores, favoritos. Muitos conseguiram a classificação com dificuldade, muitos já perderam, né? Na, na Copa do Brasil. Então, com certeza, são jogos dificílimos, mas, claro, né, o Goiás é favorito e, e para o Pivete não, não tem outra alternativa, não. Tem que começar com a classificação na Copa do Brasil, até porque foi uma opção, né, ele poderia, de repente, pelo que a gente sabe, já está acertado aí já há alguns dias, mas a opção foi para que ele assistisse a essa partida contra o Anápolis e depois se estreasse. Então, vai estrear no jogo eliminatório, vai estrear fora de casa, numa competição que como o Guilherme falou, a competição que o Goiás nos últimos anos vem, vem mal, vem ficar pengando, então é decisão. O TV já começa aí com essa responsa de trazer a classificação para casa. Só
0: para a gente partir para o nosso é, outro assunto, trazer para o torcedor do Goiás, o Souza está disputando a Copa do Nordeste e vem de dois jogos sem vencer. Empatou com o São Paulo Cristal em 0x0, perdeu para o Campinense... É, 2x1, e venceu o Sampaio por 3x2, mas está tá na lanterna do Grupo B da Copa do Nordeste, tava colocado. Vamos partir para o outro time que também né, trocou de treinador, o Atlético. Quem chegou por lá foi Humberto Louser. O que vocês acharam da contratação do Louser? Esse sim, já, já comandou a equipe. É,
1: o que vocês acharam do loser no Dragão? O leque de opções do Atlético é, é pequeno né? na hora de contratar treinador. Não pode contratar treinador estrangeiro porque a diretoria não gosta muito. Não pode contratar treinador medalhão de muito nome porque também não é muito o perfil do Adson Batista. Ele acha que esses treinadores já não têm tanta fome assim, de crescer é, na carreira, de crescer no mundo do futebol. Então, assim, sobra só os nomes mais emergentes. né? E dentre esses, Humberto Lousa é um nome interessante, né? Já conseguiu um acesso no futebol brasileiro na Série B para a Série A com a Chapecoense. É, já tinha passado pelo futebol goiano, pelo Vila Nova e apesar dos números assim, do número de jogos ser pequeno, foram apenas oito jogos, mas o aproveitamento era bom, acima de 60%. por Só deixou o Vila Nova porque foi contratado, foi chamado pelo Curitiba e naquele momento ele entendeu que era uma proposta melhor. Então, assim, é um, um, um treinador da nova geração ele é técnico há menos de 10 anos, né? ele aposentou em 2014 e virou treinador só a partir de então, então é um treinador que está começando, mas é promissor, já tem bons trabalhos, acho que é uma contratação que faz sentido sim e vai ao encontro do perfil que o Atlético gosta, um treinador emergente, assim como o próprio clube. A estreia não foi a contento, né? o time cedeu um empate no final, com uma atuação que, de novo, não foi boa, contra o Iporá, né? na noite de quinta-feira, o Atlético ainda está buscando seu melhor desempenho. Alguns jogadores ainda estão devendo bastante. Vou citar aqui principalmente o, o De La Torre, um atacante que a gente esperava muito mais até agora, não mostrou que veio. Realmente está devendo muito o De La Torre e outros jogadores também. Eu acho que o Atlético precisa acertar o sistema defensivo, vai precisar contratar. Só os zagueiros que estão aqui não vão dar conta da Série A do Campeonato Brasileiro. Então é um time que, se lá no início do campeonato a gente achava que era o que largava com o melhor futebol, com um elenco mais bem preparado, agora a gente já está revendo essa situação. Precisou trocar de técnico, o time ainda não deu liga, chega também aí é, uma certa desconfiança para o próximo com grande compromisso né, que vai ser a Copa do Brasil apesar de considerar também favorito para voltar com a vaga é preciso ligar um sinal de alerta no Atlético porque em termos de desempenho o time ainda não convenceu o Atlético pega então o União Rondonópolis lá no Mato Grosso
0: e aí Sebinha, aproveitando que você estava no, no jogo ontem, né, no jogo na quinta-feira a gente estava gravando esse podcast na sexta-feira, no jogo de quinta-feira o Atlético terminou empatando com o Iporá em 1 um a 1. Um. Seba, o que você viu do
2: time assim que
0: está faltando para esse Atlético que a gente esperava tanto? O que está faltando para o time
2: encaixar? Olha, é, foi a equipe que eu mais vi jogar, inclusive trabalhei no maior número de jogos aí do Atlético. Já vi vários jogos do Atlético aí no, no campeonato goiano, inclusive as duas derrotas o Vila Nova nos clássicos, né? Que, que respectivamente aí derrubaram Marcelo Cabo. E Eduardo Souza. O Atlético já vai para o terceiro técnico na temporada, porque o Watson é o terceiro, porque o Eduardo era o interino, o Adson deixou claro que ele não seria o treinador, mas a urgência se deu depois do da, da desempenho ruim da equipe e das derrotas no Clássico. Isso é certo. Né? Se, o Eduardo, se o time tivesse jogado bem, se tivesse vencido o Vila Nova, o Eduardo com certeza ainda estaria é, no, no comando do Atlético. Né? Mas perdeu jogando mal mais uma vez enfim, o Atlético é um time que, que me preocupa, assim, porque está tá muito longe de ser aquele Atlético de temporadas anteriores, de 2020 e 2021. E até porque dos, dos grandes de, Goi de Goiânia aqui foi o que mais mudou, foi o que mais perdeu peças importantes. Né? O Atlético perdeu ali a sua espinha dorsal de, de 2021. Né? Começar pelo goleiro, Fernando Miguel, Aí vem os dois zagueiros que foram titulares a maior parte do brasileiro. O Natan, que já saiu do o Campeonato e Andamento, voltou para o Atlético Mineiro, e o Éder. E, e então foi perdendo peças importantes. Na lateral esquerda perdeu ali o Igor Cariús. Então perdeu o Zé Roberto na frente. Foi um time que perdeu peças e esses jogadores contratados ainda não renderam. O Guilherme falou do Delatorre. Essa é uma grande decepção. A diretoria do Atlético não sabe mais o que faz com o Della Torre, porque não é um jogador que está que só perdendo gols, ele tem poucas oportunidades no jogo, ele aparece muito pouco nas partidas. Né? No, no clássico contra o Vila, o narrador não falou o nome dele. Então, preocupa não só pela atuação dele, mas porque que a bola não está chegando até ele também. O Wellington Rato, o presidente tem criticado também o Adson Batista, não foi aquele que saiu daqui é, com destaque, e agora voltou do futebol japonês. O Edson, que, que reconquistou a posição de titular, é, ficou dez meses sem jogar lá na Arábia, né? teve uma lesão de ligamento cruzado, tá mal, tá marcando longe, não, não, não tá conseguindo. Marlon Freitas, nem de longe aquele, aquele Marlon Freitas que a gente viu no Brasileiro do ano passado. Então, assim, São Té, Leandro Barça ainda não encaixou. Então, são, são peças que, já depois de nove jogos, né, nove jogos já, já, é, com só a temporada já tem um mês, contando a pré-temporada de treino. Então, assim, já teria que ter dado uma resposta maior. Então, o Loser vai ter trabalho. O time ontem jogou de igual para igual com o Iporá. Não foi melhor do que o Iporá, não. O Iporá teve chance, acertou a bola na trave e empatou ali nos acréscimos, até com certo merecimento. Então, quando pegar aí, começar a pegar a casca grossa, o Atlético vai ter que dar uma resposta. A gente sabe que o Adson tem pouquíssima paciência com o treinador. Então, o Loser vai ter que ser, ser ágil, vai ter que ser rápido, não pode perder tempo para fazer essa equipe jogar, porque não está jogando, não.
0: Inclusive, aproveitando que você, você deixou essa,
2: essa deixa aqui para a gente, é,
0: sobre o Loser, queria que vocês comentassem o que vocês acharam da, da chegada do Loser no, no Atlético. Vocês acharam que foi um bom nome, uma boa escolha? O, o Guilherme já falou no início que, que o Atlético ele fica meio que sem opção para para contratar ele precisa apostar nesses técnicos emergentes é muito também pela questão financeira mas vocês acreditam que o
2: loser tem tem condição de fazer um bom trabalho aqui não acredito que tem sim acredito que que, que ele possa fazer como o Guilherme falou eu vou na mesma na mesma linha dele aí não são tantas opções né tem que tem mesmo que apostar até pela questão financeira e questão de opção da diretoria do Atlético eu acho que entre os os, os nomes ali que de, de perfil que se encaixariam, acho que, que o Loser é um bom nome, sim. Mas volto a repetir: vai ter trabalho e esse trabalho não pode é, é, ter muito tempo, não vai ter que ser bem rapidinho O Loser aí para fazer essa equipe jogar.
0: E o Loser, é só para a gente falar também, né? Já que ele chegou, a gente tá gravando o podcast. É bom lembrar também o torcedor que ele já foi campeão brasileiro da série B pela Chapecoense em 2020. Agora, vamos falar sobre, sobre esse confronto. O Guilherme já tinha destacado que o Atlético precisa, né? Ele é o grande favorito nesse confronto, que é, é na quinta-feira, às sete horas da noite, contra o União Rondonópolis. A gente já falou que esses confrontos de Copa do Brasil são muito complicados, mas para o Atlético, é, essa vaga, é, é, já que, como vocês disseram, a diretoria já não tem tanta paciência. O Atlético
1: precisa é, fazer de tudo para voltar com essa vaga, né? Com certeza, com certeza. Assim como Goiás, o Goiás, o Atlético entra com essa pressão de ser o clube, seu maior clube do confronto né, entre Atlético e União Rondonópolis, o Atlético é muito maior, um time de Série A, então vai precisar voltar com essa vaga. União Rondonópolis, o, o Campeonato Mato-Brossense é um, tem um formato um pouquinho diferente, né, diferente. ele já está nas quartas de final, sendo que assim na primeira fase, os, entre os dez clubes, os dois primeiros já vão para a semifinal, então, assim, Cuiabá e Luverdense já estão na semifinal e, por enquanto, o, aí os outros quatro clubes disputam mais duas vagas na, nas semifinais. O Rondonópolis já está nessas quartas de final, vai enfrentar o Sinop, classificou em sexto no lugar. Domingo, no domingo, né, inclusive. No domingo, exatamente. Os dois tem próximos vir, domingos, né? É. Isso. E uhum. tem aí esse duelo de Copa do Brasil no meio. Pode ser uma boa, inclusive, para o Atlético né? enfrentar o Rondonópolis no meio. Dessa decisão estadual para o time do Mato Grosso. Mas eu acho assim que apesar desse desse momento de turbulência, assim, se a gente pegar o elenco do papel, o, o Atlético tem o um melhor time. Precisa fazer o time jogar. Essa vai ser a missão do loser Mas eu acredito que o, que o Atlético tem tudo para voltar com essa vaga, já que, mais uma vez, aí vai 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 pressionado. Então acredito que vai levar esse jogo muito a sério. E eu acho que tem tudo para voltar com a vaga, assim. É, se esperava que acho que assim, é muito pouco para o
0: loser ele teve pouquíssimo tempo para mexer na equipe também, para talvez dar um ânimo melhor, colocar outras peças, né? O Atlético ainda tem muito a
1: mostrar pra gente nessa um, temporada. Um bom sinal de, da estreia dele foi o Jorginho entrou muito bem no segundo tempo. Né? Mudou a cara do jogo, mudou a cara do time. Precisa voltar, precisa ganhar a condição de titular, né? O Jorginho. E aí jogar bem desde o início das partidas, né? Não, não basta o Jorginho só, só entrar no segundo tempo e tentar mudar a cara do jogo. Acho que é um jogador que precisa brigar pela titularidade e ser regular é, desde o início das partidas. Até
0: na semana a gente pensava que... que o, o, o Seb até estava falando a respeito do desempenho do Delator, a gente pensava que, que ele deixaria a equipe titular, né? para uma formação de um trio com o Léo Pereira... Rato e Bárcia. Não aconteceu isso ontem contra o Ipoiá. Mas eu acho que assim, para os próximos jogos, talvez é... talvez o, o Delator, por o que ele está apresentando, ele possa deixar a equipe titular sim. Vamos seguir para o nosso próximo assunto, que é o Vila Nova, né? O, o Vila Nova que vai enfrentar o craque né, pelo Campeonato Goiano, Ele enfrenta o craque no sábado, quatro e meia da tarde, com transmissão da TV Ayanguera, né? A gente já faz esse convite a todos os ouvintes que estão acompanhando o goleada. Quatro e meia da tarde, tem Vila Nova e craque diretamente do OBA, e você pode acompanhar na tela da TV Ayanguera. E aí, a gente está falando dessa projeção da Copa do Brasil na próxima semana. O Vila Nova é o time que vai ter a logística mais complicada, né? porque encara o Rio Branco, né, o time do Acre, vai precisar jogar lá no Acre, tem essa logística, o jogo é na quarta-feira, tem jogo então contra o Crack no sábado, e na quarta-feira tem jogo lá no Acre contra o Rio Branco. Vocês acham que, que o Vila precisa tomar cuidado com isso? Como é que, que o
2: Vila pode fazer nessa sequência de jogos? É, o Vila, do, do, dos times aqui também, foi o que menos mudou no elenco, né? Foi, foi um time aí que manteve boa parte, tem que depois já, já perdeu também, né? perdeu, inclusive, o, o seu artilheiro, o Clayton, que já marcou dois fez gols. Dois gols. Pelo... É. É, fez, fez dois gols. É, já fez dois gols, entrou no segundo tempo, já marcou dois gols na Copa do Brasil. Então, com certeza, faz falta. Bom, mas o Vila tá um time encaixado e começou muito bem a temporada, né? Como atentos, o Vila Nova não começava, já começou vencendo dois clássicos contra o Atlético, dentro e fora de casa. Então é um time que está confiante, é, que, que começou, já vinha desse trabalho aí do Igor Magalhães, então desde o ano passado não mudou muito, o pessoal já conhece a filosofia do Igor. Então é um time que começou muito bem a temporada e agora também né, que precisa fazer essa boa campanha na Copa do Brasil. O Vila, há muito tempo, também não, não consegue né, caminhar ali, chegar um pouco mais longe na Copa do Brasil, entra com essa responsabilidade. Jogo difícil também no Acre, contra o Rio Branco. Mas acredito sim que, que, que pode voltar com essa vaga. Faz um bom campeonato goiano o Vila, é, é, é o líder né, do seu grupo. E, e acho que o Vila está tá no caminho certo, sim. Se não, não acontecer nada ali para desestabilizar, como no caso seria uma uma eliminação da primeira rodada da Copa do Brasil, eu acredito que o Vila está no caminho certo nessa temporada e, e depois de muito tempo, assim, é um time que pode, sim, vislumbrar esse título do Campeonato Goiano, porque está jogando bem, está tá bem treinado e, e pode-se falar, assim que é uma temporada que começou muito boa lá no Onésio Brasileiro Alvarez. É
0: realmente o um time que, que tem menos pressão, assim, o um time que tá, como o Seba disse, sem mexida, é claro, o Cleiton vai fazer muita falta, como a gente já, já disse, o cara já entrou no jogo pela Copa do Brasil com, com o Curitiba e já meteu dois gols, então é um cara que vai fazer muita falta, mas assim, eu acho que, no mais, o, o Vila é dos times aqui, dos três da capital, o time que tá mais tranquilo, né, Metal, para
1: esse início de temporada. Sim, com certeza. Teve um, uma oscilação ali num jogo que acabou sendo derrotado pelo Iporá, mas também tinha entrado com um time misto. Logo em sequência já conseguiu dar resposta, né? Venceu duas, duas partidas em, em seguida. Venceu o Aparecidense, não é um adversário frágil. Venceu o Atlético o Clássico. Então, assim, já refez as pazes com a torcida. Desconfiança praticamente zero nesse momento. Vai viajando aí em céu de brigadeiro Vila Nova até esse momento. Tem esse jogo contra o Crack agora. No sábado, antes do, da partida pela Copa do Brasil, né? É uma partida que talvez, assim, eu acho que nem é necessário poupar, né? Pensando na Copa do Brasil, porque o Vila jogou no último sábado. Então, assim, teve agora um bom tempo. Teve a semana livre para treinar. E o jogo é só na quarta-feira da Copa do Brasil. Eu acho que nem precisa poupar jogador contra o craque. Dá tranquilamente para jogar sábado e na próxima quarta com o time titular. Inclusive, porque esse jogo contra o craque pode garantir para o Vila a primeira posição do Grupo B. E aí levar a vantagem para as quartas de final e terminar é, na frente do Atlético. né? Uma vitória contra o Craque já garante o Vila Nova é, à frente do Atlético na, na, no Grupo B. Então, acho que é um jogo para não poupar. Vai com força máxima. Última exibição antes da partida contra o Rio Branco. E o Vila tem tudo aí para ganhar esse jogo. Embora, claro, o vem fazendo um bom campeonato goiano, tá na faixa de classificação mas acredito que o que o Vila vai vencer esse jogo, deixar uma boa impressão e aí depois viajar para enfrentar o Rio Branco. Muito bom o momento do Vila Nova, muito bom o trabalho do do Igor Magalhães. Realmente um início de temporada promissor para para a equipe colorada. É só para falar desse adversário do
0: do Vila Nova, né? O Rio Branco, o Rio Branco lá do Acre campeonato está disputando o Campeonato Acreano e ele disputou dois jogos. O que eu tenho aqui de informação aqui, disputou dois jogos. Perdeu o, o primeiro por 1x0 e empatou com Plácido de Castro. Inclusive, foi ontem, na quinta-feira, esse empate em 2 a 2 é, Pessoal, o outro representante goiano que a gente tem na Copa do Brasil é o Grêmio Anápolis, né? encara a Juazeirense é, na quarta-feira, esse é o único goiano que vai receber né, um, um adversário, a Juazeirense vai jogar lá no estádio Jonas Duarte em Anápolis contra o Grêmio, o Grêmio Anápolis, então esse é o outro confronto de goiano na Copa do Brasil. Valeu então pessoal, é, temos mais algo para destacar, vocês querem trazer mais alguma informação ou podemos
1: nos despedir aqui
0: do goleada?
1: Eu diria, é eu diria só que, é, esse, que o Grêmio Anápolis acho que é o único dos goianos que não entra como favorito e, e, e talvez não, não saia com essa vaga aí na Copa do Brasil. Como a gente falou também lá atrás, né, é uma equipe que, apesar de ser a atual campeã goiana, é sempre uma incógnita, porque o elenco muda sempre, há muita negociação dos jogadores, então, assim, não dá para se esperar um, um, que o Grêmio Anápolis vá trazer essa vaga com certeza. No campeonato goiano, por exemplo, o time ainda não venceu. É, tá mal Então assim, não, não acho que vai voltar com essa vaga Voltar não, né? Acho que não vai sair com essa vaga Mas
2: é isso, podemos passar a régua Um abração a todos, valeu galera É ah, isso, né? Demais. Como eu falei Como eu falei no início ali Então é isso, né? alguma Começou a temporada e ainda tinha aquela desculpa ah, Jogadores entrando em forma Entrosamento, rodízio pra cá Rodízio pra ali, poupa titulares pá, Agora não tem mais esse papo não tem mais esse papo, é Copa do Brasil, primeira rodada. Quem for eliminado nessa primeira fase pode esperar, que vai ter muita cobrança, vai ter crise, sim, principalmente é, no o caso. Situação assim, também? É, no caso do Atlético, por exemplo, e do Goiás, acho que mais esses ainda, né? O Atlético por já ter perdido clássicos, o Goiás por ter essa estreia de treinador, enfim. Mas agora não, não tem mais desculpa, já está todo mundo é, com tempo aí, né já teve um mês, nove jogos, todo mundo preparado para enfrentar essa maratona né daqui para frente, que vai ser Copa do Brasil, no caso do Atlético tem Sul-Americana, depois Série A, as finais do Estadual, enfim, é bola para frente, vamos de goleada, valeu galera, um abraço. <risos>
0: é, é Só para só deixar um exemplo final aqui para gente, ó São Paulo, que tinha gole... goleado, não, tinha vencido o Santos de 3 a 0 Ontem, na quinta-feira, classificou na Copa do Brasil contra o Campinense, empatando em 0x0. Então, ó, não tem jogo fácil, não, gente. Valeu, viu? Abraço a todos que estavam nos ouvindo aí no Goleada. Falou!
2: Vem a cobrança do escanteio. A bola viajou.